0: ich atme einfach nur, ich bin einfach nur hier in diesem Present Moment, was ja so aus der Achtsamkeit kommt, deswegen, glaube ich, tun sich viele Menschen leichter, ihr aus, in den Bereich Achtsamkeit, Mindfulness zu gehen, ist auch ein bisschen mehr modern, also moderner als Spiritualität oder Religion oder sowas, aber im Kern ist das alles das Gleiche und, und dann bist du einfach nur da und darum
1: geht's, das ist für mich das. Weg vom Katzentisch ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Hallo zu einer neuen Folge am Katzentisch. Nachdem wir uns in den ersten Folgen schon in unterschiedliche Lebensrealitäten hineinversetzt, und teilweise sehr traurige und aufwühlende Geschichten besprochen haben, haben wir uns gefragt, wie schafft man es eigentlich, seine eigene Lebensrealität zu verstehen? Wie kann man zufrieden mit sich selbst sein und ja einfach mit sich selbst im Reinen sein? Denn laut einer Umfrage von Statista sind nur 31 Prozent der Deutschen mit ihrem Leben sehr zufrieden. Der Rest entweder teilweise zufrieden oder gar nicht zufrieden. Es gibt also noch Potenzial nach oben. Und um den Antworten auf unsere Fragen etwas näher zu kommen, haben wir uns heute Maria an den Katzentisch eingeladen. Maria hat sich diese Frage selbst ganz intensiv gestellt und berät mittlerweile als Coach Klientinnen und Klienten dabei, ihre eigene Lebensrealität zu hinterfragen und sich selbst näher zu kommen. Liebe Maria, hallo und schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, bei
0: euch am Katzentisch
1: zu sein. Vielen Dank. Dann tun wir alles dafür, dass äh, du es dir hier gemütlich machen kannst. Und lass uns starten, uns ein bisschen näher kennenzulernen. Dein Coaching-Unternehmen nennt sich Verrück dich. Ja, da ist so ein Bindestrich zwischen. Wofür steht denn der Name und was hat das auch mit dir zu tun?
0: Ja, verrückt dich, ich bin sozusagen im Park geboren in Nürnberg. 2000, muss ich nochmal überlegen, 18 Jahre. Also da war ich noch im Angestelltenverhältnis, im öffentlichen Dienst in Nürnberg. Und nach der Arbeit habe ich mich immer wieder doch ein bisschen geärgert über Dinge, warum wir die nicht umsetzen und eigentlich ist doch alles da und wir könnten das doch so machen. Und irgendwie habe ich dann selber gemerkt, so Maria, das bringt jetzt nichts, wenn du quasi im stillen Kämmerlein auf der Parkwiese dir da einfach die Gedanken zerbrichst und damit irgendwie nichts verändern kannst. Aber du kannst doch diese Energie, die du damit verbrätst, einfach in was anderes, in was Sinnvolles stecken nach der Arbeit. Und ähm, ja, und irgendwie saß ich halt im Park und irgendwann kam so, verrückt dich doch einfach <lacht> Und weil immer wieder Menschen zu mir gesagt haben, Maria, du bist Coach und ähm, habe ja auch den Wirtschaftspsychologie-Background und von meinen Studiengängen und so weiter, habe ich halt gemerkt, so, ja, mach's doch einfach. Ich weiß noch nicht genau, was ich da jetzt mache oder wie und so, aber ich bin einfach dann nach Hause und habe Instagram angemacht und habe verrückt dich hingeschrieben und habe gesagt, hallo, hier bin ich und <lacht> ich bin Coach und wer möchte, der darf sich jetzt äh, mit meiner Hilfe gerne verrücken und das Potenzial entfalten. Und verrückt dich steht einfach dafür, verrückt dich in deine Mitte komm bei dir an, schau, wer du wirklich bist im Kern, weil eigentlich ist schon alles da, anstatt Selbstoptimierung wirklich zu dir mhm. zurückzukommen, zu deinem Kern und Entspannung und Loslassen, einfach mal sein, so wie du bist und dann verrück dich nach außen mit deinen verrücktesten Träumen, mit dem, wer du sein möchtest in dieser Welt und was du in dieser Welt beitragen und für einen Impact schaffen willst. So ist quasi verrückt, dich auch raus aus deiner Komfortzone, aus dem Schneckenhaus rein in die Welt. <lacht>
1: genau. Spannend. Und wie hat sich das so ein bisschen langsam entwickelt? Also warst du dann am Anfang noch in dem Angestelltenverhältnis und hast es so nebenher bei Instagram gemacht? Oder wann hast du entschieden, ja, komm, jetzt verrücke ich mich auch komplett und gehe auch da aus diesem Angestelltenverhältnis raus?
0: Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, weil ich tatsächlich eigentlich zu dem Zeitpunkt nie voll selbstständig sein wollte, sondern ich einfach gedacht habe, ich habe es immer Herzensprojekt genannt und auch noch gar nicht Herzensbusiness am Anfang, so wirklich Herzensprojekt und habe dann ja, damit gestartet, erstmal nebenberuflich. Ich habe das dann auch relativ schnell bei meinem Arbeitgeber angemeldet, weil ich gedacht habe, ja, also wenn ich ja auch öffentlich sozusagen auf Social Media unterwegs bin, dann wäre das, denke ich, ganz gut so, mhm. was auch echt viel Angst bedeutet hat, weil ich halt gedacht habe, oh je will ich das jetzt sagen, aber es ist ein anderes Thema. Und mhm. da fing halt schon viele Prozesse auch natürlich an, die ich in Fragen, die ich mir da weiter gestellt habe und Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte, auch andere Mentoren und Mentoren, Coaches und so weiter. Und dann bin ich halt immer mehr, habe ich mich so rein verrückt auch in diese Welt, mhm. sage ich jetzt mal, es ist schon auch so ein bisschen eine eigene Welt, diese Coaching-Bubble und Co. Und äh, ja, und dann habe ich aber halt gemerkt, ich hatte dann auch relativ schnell eine Mastermind-Gruppe, also eine Gruppe von Gleichgesinnten gefunden, mhm. die auch an demselben Punkt waren wie ich. Also es war September 2018 gestartet. Im November hatte ich diese Mastermind-Gruppe gefunden, über, auch über Instagram. Also wir hatten uns vorher alle nicht persönlich gekannt. Mhm. Und wir haben uns einfach jeden Monat irgendwie Fragen gestellt, Ziele gesetzt und uns darüber ausgetauscht. Und dann habe ich selber noch an einem anderen Coaching-Programm teilgenommen, zur Persönlichkeitsentwicklung, wo es darum ging, jeden Morgen um 7 Uhr zu meditieren und dann Coaching-Fragen oder Coaching-Tools sich zu stellen. Und das war, glaube ich, so im Januar ungefähr, genau. Und dann, das gab halt nochmal, da wurde ich mir das erste Mal klar, was eigentlich meine Vision und meine, wo will ich eigentlich wirklich hin im Leben, da mhm. bin ich wirklich hin. Und äh, ja, und dann habe ich mich zu dem Zeitpunkt entschlossen, dass ich einfach meine Auszeit brauche und irgendwie dann mit meinem Arbeitgeber das auch verhandelt habe und, und auch eine berufliche Veränderung wollte. Also eigentlich war ich dann ja noch nach Wien abgeordnet im Juli 2019. Und dazwischen hatte ich drei Monate Auszeit, also Sonderurlaub äh, eben auch unbezahlt. Das war mir egal, ich wollte irgendwann mal
1: raus. Du wolltest mal was Verrücktes machen? Ich wollte mal
0: was Verrücktes hm. machen. Erst ins Schweigekloster sechs Tage und danach auf den Kanarischen Inseln. Also wird mit okay. unterwegs. Schön. Und dann kam auch irgendwann äh, dann die Kündigung relativ unerwartet, nachdem ich zwei Wochen in, in Wien war und dachte, ich bin ein Jahr abgeordnet. Mhm. War ich bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsfestival von diesem Kurs, den ich da im Januar gemacht habe. Und dann habe ich auf der Bühne gesagt, dass ich am Montag kündigen werde. es ist mir einfach so rausgerutscht, diese Herzenstimme. Und dann habe ich danach erfahren, dass es live auf Instagram war, 10.000 Leute gesehen haben, mir eine, coach eine meiner ersten coach klienten geschrieben hat, Maria, du kündigst. Und ich so, hups, okay, jetzt musst du es durchziehen. <lacht> und seitdem bin ich hauptberuflich äh, Unternehmerin, <lacht> selbstständig. Und Aber äh,
1: sehr schöne Geschichte irgendwie. Ähm, vor allen ja. Dingen, dass es dann so live passiert ist, dass da irgendwie dein Innerstes rauskam und dann ja. hast du es auch umgesetzt, das muss ja. man ja dann auch erstmal machen. Ja. Würdest du, wenn wir jetzt wieder ins hier und jetzt gehen, aktuell sagen, dass du ganz bei dir angekommen bist und zufrieden bist?
0: Jetzt heute hier und jetzt. Mhm. Jetzt gerade bin ich sehr glücklich. <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich muss gestehen, dass ich selber immer wieder durch solche Phasen gehe. Also ich komme gerade selber aus einer ungefähr vierwöchigen, oder ich weiß nicht, wie lange ich den Zeitraum entspannen will, weil man weiß immer nicht genau, wo fängt gerade wieder die nächste Phase an für das nächste Level, in das man sich bewegt. Aber jetzt gerade das ist es cool, weil ich jetzt komme ich gerade aus dieser Transformationsphase, bin wieder auf meinem nächsten Level angekommen und das fühlt sich jetzt natürlich gerade ziemlich cool an. ja. Und ich weiß aber mittlerweile halt auch dazwischen, wenn ich auch in dieser Phase bin von... Oh Gott, da kommt was Neues. Oh Gott, da wird du mhm. geboren werden. Oh Gott, da ist Angst, da ist Schmerz. Also da kommt ja dann alles an Emotionen. Es ist dann die, wieder so eine Achterbahnfahrt mal wieder zeitweise. Gut ist, dass ich Achterbahnfahren ja eigentlich liebe. <lacht> Aber in dem Moment ist es natürlich trotzdem auch für das Umfeld äh, auch manchmal, wo sie denken, oh Gott, das ist wieder total verrückt und wahnsinnig im Negativen für sie. Aber ich selber erkenne für mich mittlerweile den Wert auch an diesen Phasen. Also dass jede Phase des Lebens so wertvoll ist und wir halt lernen dürfen, wie gehe ich damit um? Kann ich die jetzt einfach annehmen? Kann ich jetzt annehmen, dass ich vielleicht gerade in einer dunklen Phase bin zum Beispiel, dass ich in einer schmerzvollen Phase bin, vielleicht in einer Trennungsphase von irgendwas oder in einer Angst oder wie auch immer. Und wenn du halt lernst, die, jede Phase wertzuschätzen, die Kostbarkeit zu sehen an der jeweiligen Phase, dann ist auch in dem Moment des Lebens, wie soll ich sagen, Schön auf eine andere Art und Weise, weil du halt weißt, warum du das gerade machst mhm. und du schon weißt, okay, für irgendwas wird es gut sein. In dem Moment weißt du es noch nicht, aber du spürst irgendwann in ein paar Wochen oder vielleicht manchmal auch ein paar Jahren, kann auch mal sein, wird es wieder gut sein und es ist immer Licht da in der Dunkelheit. Das gibt mir die Kraft so zu wissen, okay, du gehst es, du schaffst es, du gehst da durch. Ja,
2: so würde ich das beschreiben. Das Stichwort Lernen war gerade gut, weil wir uns, oder ich habe mich das jetzt gerade selber gefragt, also wie schaffe ich es dann ganz praktisch dahin zu kommen? Also was können wir dann selbst tun, du hast gesagt, diese Phasen erkennen und uns dem bewusst machen? Ähm, ja, gibt es irgendwie im Kontext Lebensrealität so vielleicht praktisches Handwerkzeug, was du uns an die Hand geben könntest, um uns besser kennenzulernen vielleicht erstmal und unsere Lebensrealität?
0: Wichtig ist, dass wir erst mal uns fragen, was ist denn meine aktuelle Lebensrealität? Weil jeder Mensch von uns lebt gerade in diesem Moment in einer anderen Realität. Keiner von uns lebt in der gleichen Realität. Schon allein sich das bewusst zu machen, kann viel verändern. Wir haben das gesehen in den letzten Monaten bei verschiedenen, auch politischen, diversen Themen, wo die einen sagen, das ist richtig und das ist falsch und du bist doof und du bist so. Und wir hauen dann immer gegenseitig drauf. Aber wenn wir schon mal erkennen würden, dass ja, wir einfach in einer unterschiedlichen Realität aufgrund unserer Vorerfahrung, unserer Geschichte, aufgrund unserer Traumata, alles, was damit reinspielt, leben, dann würde sich so viel verändern. Das ist für mich das Erste. Also der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Bewusstsein für mich selbst, aber auch dem Bewusstsein, dass jeder Mensch in einer anderen Realität gerade lebt, in einem anderen Film lebt, wie auch immer man es nennen mag. Und sich dem halt auch stellt. Wir, wir gucken, also was ich auch wahrnehme, ist halt, wir gucken ja viel im Außen, wir gucken, was machen andere, wir vergleichen uns. Ach, das, das ist ja cool, äh, das sieht ja toll auf aus Instagram, ich muss auch so werden. Also was mir ja zum Beispiel bei Jugendlichen auch erlebt, finde ich, das ist so schade. Also ich finde es echt erschreckend, wie viele jetzt denken, wegen den ganzen Filtern, sie müssen, das ist ja auch eine Realität, die wir kreieren, so ich klicke einen Filter über mein Bild drauf und das sehe ich jeden Tag bei anderen und denke, oh, jetzt muss ich meine Nase operieren oder sowas zum Beispiel, weil sie sich selber gar nicht mehr anschauen können, ohne Filter im Spiegel. Und da hast du dir selber eine Realität kreiert sozusagen. Und, und dann wirklich in den Spiegel zu schauen und dich, also ich sage jetzt mal, so wie du bist anzuschauen, ohne Filter, ohne Maske, ohne das, was alles drüber liegt, und zu sagen, wer bin ich denn im Kern? Das ist diese Frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Das ist zum Beispiel auch Part ähm, in den Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, wenn du einfach mal da sitzt, und dir selber im Spiegel schaust, tief in die Augen, da, da hört es bei meinen coaching klienten schon oft auf oder sie fangen an zu weinen oder sie können sich nicht beim Spiegel in die Augen selber schauen. Das, ich auch, also, das ist, kann normal sein am Anfang, aber wenn wir da schon mal anfangen, schau dir mal selber in die Augen und schau mal, wer bist du und frag dich das und schau mal, was für eine Antwort kommt. Und wer bist du jetzt in diesem Moment? Und das auch mal anzunehmen. Und wenn das auch gerade der Moment ist, wo du vielleicht, so wie bei mir damals in meinem letzten Angestelltenverhältnis, ich habe schon lange gemerkt, dass ich nicht mehr glücklich bin, dass ich, wenn ich Bilder von jetzt, also von, wenn ich Bilder von 2018 anschaue und zu jetzt denke ich manchmal, boah krass, wer ist dieser Mensch gewesen? Aber das war auch ich. Das war meine damalige Realität. Und damals habe ich hm, zum Beispiel einen acht Stunden oder längeren Tag gelebt ja, wobei das nächste auch mal nicht sagen, <lacht> laut Gesetz acht Stunden Tag. <lacht> so, und dann hast du halt da, bist du morgens zur Arbeit, bist in deine U-Bahn gestiegen, bist zur Arbeit gefahren, bist abends zurück. Ich war oft sehr müde, konnte nichts mehr machen. Das war halt meine Realität, das war mein Leben. Und irgendwann habe ich aber gemerkt: Willst du diese Realität weiter oder willst du eine andere Realität schaffen? Und dann habe ich mich gefragt, wie will ich denn leben? Wie sieht denn mein Traumleben? Wie sieht meine Traumrealität aus? Und dann bin ich losgegangen und habe geschaut, wie ich mir diese Realität jetzt erschaffen kann, dass ich zum Beispiel von Teneriffa aus arbeiten kann und meine Coachings ortsunabhängig weltweit geben kann, dass ich eine glückliche Partnerschaft lebe, dass ich eine glückliche, erfüllte Beziehung mit mir selbst lebe, in meinem Umfeld sozial engagiert sein kann oder was auch immer. Du kannst in jedem Lebensbereich deine Realität erschaffen, aber werdet dir erst bewusst, wo du jetzt gerade stehst. Deswegen arbeite ich immer mit diesem Coaching-Tool Rat des Lebens sehr gerne. Das habe ich nicht erfunden, auch wenn es immer viele denken. Das ist ein klassisches Coaching-Tool Rat des Lebens. Und sich mal zu fragen, wo stehe ich im jeweiligen Lebensbereich? Ich habe das zum Beispiel in zehn Lebensbereiche eingeteilt. Und dann, und wie sollen diese Lebensbereiche aussehen im Optimalfall? Und dann kannst du dann im nächsten Schritt kannst du in die Umsetzung kommen. Was sind konkrete Action-Steps? Wie kann ich meine Gewohnheiten bereits jetzt jeden Tag ändern, als Beispiel, so wie bei mir damals im verhältnis für mich war es eine Überwindung, jeden Tag mir zwei Minuten Meditationszeit zu nehmen. Das war für mich am Anfang, Gott, viel zu viel und zwei Minuten still sitzen. Aber das war halt so, wie ich Step by Step mir das bearbeitet habe. Und so kann, kann das meiner Meinung nach jeder Mensch, auch wenn ich das, ich weiß, dass wenn ich das so sage, alles ist möglich und du entscheidest, dass es viele Menschen triggert und dann auch viel mir dann entgegengeschmettert werden kann, weil ich weiß, wir leben in unterschiedlichen, auch da Realitäten und ich kann es jetzt halt natürlich ein bisschen leichter sagen, weil ich in einem sehr privilegierten Leben lebe. Das darf ich schon auch so anerkennen und auch demütig dankbar anerkennen, dass ich schon andere Konditionen also in meinem Leben habe als andere Menschen. Gleichzeitig gibt es genug Geschichten, die uns zeigen, aus der Resilienzforschung zum Beispiel, dass selbst ein misshandeltes Kind, wenn sie eine Person hat, die an dich glaubt, die dich unterstützt, also diese sieben Säulen der Resilienz, dass du raus aus der Opferhaltung gehst, dass du in die Lösungsorientierung gehst, dass du dir Netzwerkorientierung suchst und all diese Punkte, dass es auch für einen Mensch geht, der in seinem schlimmsten Schicksal steckt, dass er rauskommt. Und da gibt es für mich so viele Beispiele, dass ich deswegen so überzeugt bin von diesem Satz, alles ist möglich und alles ist für dich möglich.
2: Das heißt, das Wie orientiert sich auch immer sehr stark an, an dem Selbstbild, was man dann für sich entwickelt hat ähm, und vielleicht die Lebensrealität, die man sich dann vorstellen kann. Oder mhm. man zeichnet ja irgendwo auch eine Vision, wie man dann leben könnte. Also das ist nicht, dass man dann sagen kann, okay, das Wie ist immer die große Veränderung, wie bei dir, würde ich jetzt sagen. Es war ja schon eine große Veränderung, aus dem Job zu gehen in die Selbstständigkeit. Sondern du würdest sagen, das kann man nicht pauschal beantworten, sehr ja individuell, was dann passiert.
0: Definitiv. Also das ist auch, wie sage ich, ich finde das Coaching-Credo number one für mich, dieses die Lösung steckt immer in dir. Deswegen, also ich, ich ähm, bei Beratung stoße ich immer ein bisschen auf, weil ich berate nicht die Menschen, also ich gebe keinen Ratschlag. Mhm. Das möchte ich nur nochmal sagen, so im Sinne von, weil halt Beratung, Coaching, das wird mhm. ja alles so in einen Topf geschützt mhm. so. Ich habe ja Berufsberatung auch studiert, deswegen habe ich mich mit den Begriffen äh, sehr auseinandergesetzt, aber auch mit der Praxis schon damals und ähm, das ist mir wichtig zu sagen, ich gebe niemandem den Rat, mach das genauso und kündige und werde selbstständig und dann bist du glücklich, sondern es kann genau andersrum sein, dass du genau mit dem Leben, das ich damals gelebt habe, dass da jemand glücklich ist oder so. Also deswegen, die Lösung steckt in dir und ich kann zum Beispiel als Coach halt helfen, dich zu spiegeln, ich sehe was, was du nicht siehst, so nach dem Motto mhm. und <lacht> wir gucken mal. Aber du musst es selber erkennen am Ende und selber entscheiden und selber machen.
2: So. Ja. ja. Du hast uns vorher verraten schon, dass die Ansätze, die du wählst, um dich selber kennenzulernen, auch schon mal spirituell sein können. Was ja. bedeutet spirituell für dich in dem Kontext?
0: Ja, spirituell, also Spiritualität ist für mich so ein Begriff, der für jeden auch wieder eine andere Bedeutung haben kann, sowieso spirituell, weil spirituell ist also dieses nicht greifbare, ich sage immer so eine höhere Kraft, eine höhere Power, ein höheres Bewusstsein, manche nennen es Gott, dann gibt es bestimmte Gottheiten oder Religionen, aber es muss keine Religion sein, also ist finde ich auch nochmal wichtig, Religion von Spiritualität an der Stelle, also die sich äh, selber anzuschauen, was heißt Spiritualität für mich. Das Stolpern ist zum Beispiel ein Lebensbereich, auch im Rat des Lebens, da stolpert fast jeder äh, Coachigend oft drüber, ja, was heißt denn Spiritualität? Und dann sage ich, ja, was heißt es denn für dich? Und ähm, ja, für mich ist es wirklich dieses, ähm, ich würde es auch vergleichen mit Urvertrauen. Also, dass es für mich eine Art Kraft ist, die mir so viel Vertrauen ins Leben schenkt. Also, das heißt, dass ich immer wenn ich <lacht> das Gefühl habe, wie ich es vorher so ein bisschen beschrieben habe, egal was passiert, egal was ist, ich werde irgendwie getragen. Also Spiritualität hat auch für mich für Halt, für Aushalten. Und wenn du gehalten bist, dann merkst du, dass du getragen bist, um Vertrauen zu tun. Und da ziehe ich mir halt extrem viel raus. Also dass ich mir in allem, was ich tue, irgendwie immer das Gefühl habe, du bist geschützt, du bist geliebt, du bist geführt von innen heraus. Also auch so eine innere Führung. Ich darf mich auch einfach dem Leben hingeben und hinwerfen und go with the flow und äh, du wirst, wirst schon irgendwie wieder mit der Welle mitgerissen. Auch manchmal nicht so angenehm, aber eben, wie gesagt, für was? Für irgendwas wird es dann schon gut sein. <lacht> ja.
2: Ist es für dich eine Reise? Also würdest du sagen, du standest mal irgendwo in Bezug auf Spiritualität und es hat sich jetzt schon verändert? Und wenn ja, also wo bist du aktuell angekommen? Weil ich könnte mir vorstellen, umso mehr man sich damit beschäftigt oder umso mehr man sich darauf einlässt, dass sich da die eigene Position auch verändert.
0: Ja, total. Ich muss gerade über die Frage nachdenken. Mhm. Kannst du sie nochmal formulieren? Ja,
2: also wenn, wenn du das Ganze als spirituelle Reise vielleicht betrachtest.
0: Mein Leben quasi. Ja,
2: oder die Auseinandersetzung vor allen Dingen mit Spiro Spiritualität. Also war es ja vielleicht, kann ja auch sein, das wäre ja vielleicht auch eine Frage, ähm, als Kind schon sagt, okay, ich habe irgendwie dieses Urvertrauen, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. ich lasse mich tragen. Und dein Bezug dazu, ob er sich verändert hat, ähm, ja. Und wenn ja, wie vielleicht auch? Wo, wo bist du da jetzt angekommen?
0: Ja, das ist halt natürlich echt eine Reise. Also ich bin auch gespannt, wo mich die Reise noch weiterhin tragen wird. Ich glaube auch, dass es bis ans Ende meines Lebens geht, beziehungsweise darüber hinaus. Also <lacht> ich glaube halt so, dass ich im Kern eine Seele bin. Die reist auch weiter, auch wenn mein physischer Körper nicht mehr sein wird. Und die ist auch davor schon gereist. Also das sehe ich tatsächlich so. Das macht es für mich auch leichter, wie soll ich sagen, mit Tod und dem allen umzugehen, dass ich dann nicht so Angst vor dem Tod habe oder auch, dass ich zum Beispiel die Verbindung auch zu Verstorbenen einfach spüre. Also auch, ich habe zum Beispiel wie so ein geistiges Team, ein mentales Team, wo ich halt auch oft um Hilfe frage oder um darum bitte, schickt mir Antworten, schickt mir Symbole, schickt mir was oder auch da die Kommunikation suche. Ähm, weil ich das Gefühl habe, zum Beispiel mit meinem verstorbenen Opa auch kommunizieren zu können, was ich was total Schönes finde und was mir zum Beispiel auch erleichtert hat, weil der Tod damals für mich sehr schmerzhaft war, ähm, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, nee, er ist immer da. so. Und für mich war es halt so, ich bin ähm, sehr katholisch aufgewachsen,
2: mhm.
0: und ähm, also so katholische Pfadfinder schon ab, äh, als ich sechs Jahre alt war. Und ähm, ich durfte sehr profitieren tatsächlich von dem Pfad von insgesamt, weil du ja sehr viel in der Natur bist. Natur mhm. ist für mich zum Beispiel auch Spiritualität. Es ist immer dieses Unsichtbare, dieses. Also, mittlerweile bin ich sehr gerne lieber von Mystik, mystisch. So, oh Gott, was ist das? Ich spüre irgendwie was, aber ich kann es nicht sehen. Aber irgendwie ist doch da was. Und wenn, ich meine, das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn du so auf einem Berg stehst und dann hast du das Gefühl, boah, mein Atem ist irgendwie weiter als sonst. Und auch ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin weiter und größer als sonst. Oder wenn ich am Meer bin und ins Meer hineinspringe, dann habe ich so dieses Gefühl von, oh, das ist irgendwie mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dieses Gefühl, diese Kraft, das ist so für mich so dieses mystisch-spirituelle und auch, dass ich darüber Informationen, wie gesagt, bekomme. Und ich glaube halt, für mich war das Katholische zum Beispiel, das wurde mir dann spätestens mit 14, war das dann für mich eine Grenze, weil ich gesagt habe, okay, dann hieß es halt, ja, du darfst eben mit anderen Männern, also so diese ganzen katholischen Grundsätze, das geht nicht, du sollst den Rock immer übers Knie ziehen, du sollst dich nicht schminken und dann war halt nur dieses Muss, du sollst nicht, du darfst nicht und so und das, also tatsächlich habe ich lange gekämpft mit dieser Schuld, die, die ich gelernt habe über die katholische Kirche, du bist schlecht, du bist schuld, du bist ständig in Sünde, bis ich verstanden habe, was es wirklich heißt oder was da dahinter steckt und ich habe mich tatsächlich mit dieser Religion sehr kritisch auseinandergesetzt, schon allein, weil ich dann einen Mann geheiratet habe mit einer anderen Konfession und ich mir da auch da zum ersten Mal Fragen gestellt habe oder er mir, warum bist du eigentlich katholisch und wie stehst du eigentlich dazu, dass andere ausgegrenzt werden beim Abendmahl und, und, und so weiter und so weiter und ich so, pff, ja stimmt, boah, okay. <lacht> so, also da haben wir richtige Diskussionen und Auseinandersetzungen gehabt, bis ich dann, das war auch die Zeit in Nürnberg, habe ich zum ersten Mal eine Kirche gefunden, die ich glaube, die Jesus getaugt hätte. Und Jesus hat ja zum Beispiel niemand ausgeschlossen, weder die Ehebrecherin noch den sündigen Zöllner noch sonst wen, da hat, er hat alle eingeladen und das ist eigentlich für mich, worum es gehen sollte wo auch jeder Religion oder Nicht-Religion hat ja im Kern eigentlich den Weg zur Liebe. Spiritualität ist für mich auch der Weg zur Liebe, zur, wo wir alle eins sind und verbunden sind, so wie wir sind als Mensch. Und da, ist halt, da habe ich diese Kirche in Nürnberg zum ersten Mal so erlebt, da war ein Pfarrer, der ist wirklich im Kirchenraum gestanden und du hast gemerkt, sein Herz ist auf und was er geredet hat, das hat mich so im Herzen berührt. Ich war halt damals so lost an dem Punkt, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, boah, ich glaube, ich muss jetzt mal in die Kirche gehen nach einigen Jahren. Das war irgendwie dann trotzdem eine Wurzel, an die ich mich erinnert habe und wo ich gedacht habe, ja, keine Ahnung, eigentlich habe ich doch gar nicht mehr so viel mit der Kirche am Hut, aber diese Kirche, diese hat mich irgendwie so angezogen und da waren halt Menschen, die waren tatsächlich aus verschiedenen Religionen, Atheisten, ähm, es waren, also Menschen, es waren sogar, also zum Beispiel auch Prostituierte waren in der Kirche, es waren Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrer, also was man so sagt so Inklusion und all diese Themen, Diversity pur, sage ich mal, wo ich halt echt dachte, ja, ich glaube, das, also so stelle ich mir, so stelle ich mir die Kirche vor, wie sie eigentlich sein sollte, wo du echt dann nach Hause gehst und denkst so, ja, und auch ich darf da jetzt mit meinen High Heels nach der Arbeit reinspazieren und äh, ich muss jetzt mir nichts drüber denken, wie wir jetzt hier aussehen, sondern ich darf einfach so sein, wie ich bin und darf hier weinen oder darf mich irgendwie getragen fühlen, in dem Moment, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist sowas wie irgendwie so eine Art Gott oder Spirituelles, und das hat mir, das hat, war
2: auch mit dem Start ähm, für alles weitere, was da jetzt kam, genau. Ja, ich muss sagen, weil also Jana und ich, wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Folge, und wir wir kommen ja auch aus einem äh, katholischen Umfeld. Und ich glaube schon, dass man, bei, ich zumindest kann, bei den Themen, wenn ich jetzt Urvertrauen oder Natur und das ist irgendwie sowas, sowas hat, ich glaube, da kann ich mitgehen. Ich denke dann aber, gerade wenn es wenn so geht, wenn du sagst, okay, ich kann vielleicht mit meinem Großvater kommunizieren, dann… Mhm ist bei mir so, vielleicht auch so, so die Alarmglocken des, ähm, ja, ich sag jetzt mal eher ähm, sehr, ja, fachlich oder rationalen Menschen wahrscheinlich gehen dann irgendwie an. Und ich frage mich, okay, ähm, ja, wie kann das klappen, wenn du uns überzeugen müsstest oder dürftest, mhm. was könnten wir vielleicht mal spirituell, methodisch dann auch ausprobieren? um, ja, sagen wir mal, selbst uns vielleicht besser kennenzulernen, wie du dann damals, sage ich mal, den Weg in, in Nürnberg in der Kirche hattest. Also quasi Spiritualität für Einsteigerinnen.
0: Da fällt mir gerade einfach spontan ein Erlebnis ein, das ich letztes Jahr auf Teneriffa hatte. Eine Herzensinsel. <lacht> da war ich war ich einfach am, am Meer abends und habe da, da gibt es einen, der, der macht da immer Cocktails, wenn er Lust hat, das ist seine Berufung, Cocktails zu machen und um Menschen eine gute Zeit da zu bescheren an diesem Hippie-Beach <lacht> und da leben halt auch so ein paar Hippies in den Höhlen und so und das ist irgendwie jedes Mal schön, wenn ich dort bin, weil da findet Begegnung statt. Da kommen Menschen hin an diesem Hippie-Beach, das kann ein Investor sein, also jemand, der total reich ist, da kann aber auch sein, da kommt eben einer aus der Höhle gerade und da kommt eher jemand wie ich oder wer auch immer so. Und ähm, an dem Hippie Beach bist du in der Regel nackt. Also du musst nicht, du kannst auch eine Badehose oder ein Bikini anhaben, aber ich, ich zum Beispiel lieb es, nackt zu sein. Einfach nackt als Mensch zu sein, so wie ich bin. Und es ist, auch, es ist mir da gelungen, jetzt immer mehr meine, meine Zwänge, meine Gedankenzwänge und sowas abzulegen, dass ich wirklich ganz frei bin. Ich glaube, wir Menschen stecken alle sehr stark in unseren Gedanken. Und ähm, Gedanken, die uns zurückhalten und einsperren. Und Spiritualität hat für mich was, wenn du mal alle Gedanken loslässt, die dich immer so irgendwie was heißen oder dich irgendwo hinbringen wollen. Und als ich dann in dieser, an diesem Hippie-Beach auch war, dann habe ich, hab, hab ich abends dieses Cocktailglas noch zurückgegeben nach dem Sunset, also nach dem Sonnenuntergang. Und dann hat der Hippie gesagt, willst du nicht heute Nacht hier am Strand übernachten und äh, ja, wir, wir geben dir, wir haben Schlafsack, wir haben alles da. Und ich so, also ich habe jetzt echt nichts dabei und überhaupt, ich weiß nicht, ich wollte immer mal am Strand übernachten, aber nein, ich muss jetzt nach Hause und ich ja, ich müsste morgen früh, ich einen Termin und dann erstmal so das, tausend Gedanken, tausend Sachen, die dich zurückhalten. Und dann habe ich aber gedacht, so, und das ist halt diese, wenn du da dann in so einem Moment mal auf dich, also kurz mal anhältst und ich, also ich bin dann einfach mal kurz ans Meer gelaufen, und habe mich gefragt, was willst du gerade wirklich? Wenn du all diese Gedanken mal, dieses Sollen, Müssen, Hätten, Bla, weglässt, was ist dann noch übrig? Was ist dann da? Was ist dann diese Herzensstimme? Und dann habe ich ihn gehört: Ja, mach's einfach, mach's einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe diese Nacht dort übernachtet und wir hatten ein schönes, wir haben frisch gekühltes also Zucchini und so gegessen. Ich habe da einfach, ich habe zum ersten Mal meinen Monduntergang, also den Monduntergang gesehen. <lacht> ich, da, ich lag im Sternhimmel Und das ist, das, ähm, wenn du dann nachts da liegst, du denkst dir so, boah krass, fremde Menschen, die dich einfach so in ihr Herz schließen, die dich hier einladen, mit dir teilen. Also ich glaube, also die haben ja jetzt alle auch nicht gerade so viel, so quasi. Aber das hast du nicht gemerkt, keine Sekunde. Sondern sie haben bedingungslos geliebt, sie haben bedingungslos gegeben. Und sie sind einfach da, und, und, und sie sehen dich als Mensch, so wie du bist und wertschätzen dich, so wie du bist. Und das ist, also ich weiß ich das hört sich jetzt vielleicht schon auch wieder ein bisschen kryptisch an, aber ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen durch diese Geschichte mitnehmen kann. In dieses, und du guckst dann in diesen Sternhimmel und denkst so, das ist dann dieser Moment, wo du einfach dich eins fühlst mit der Welt, mit den Menschen, mit allem, was da ist. Und, und das, das ist so ein Moment, ich glaube, dass jeder schon mal solche Momente hatte, wo du das Gefühl bist, mhm. bedingungslos akzeptiert und geliebt zu sein. das heißt in der Partnerschaft, sei es auf der Arbeit, sei es bei dem, was du liebst, zu tun. Und ich glaube, dass das für mich so, wenn du mal anfängst, wirklich diese Masken und alles fallen zu lassen und dir diesen Fragen stellst mit auch Selbstreflexion, was hält dich zurück, mal aufzuschreiben. Das bringt zum Beispiel echt auch viel. Ich habe damals angefangen, fast jeden Tag in mein Journal einfach mal diese Gedanken aufzuschreiben, weil wir, 95 Prozent läuft ja unbewusst ab. 5% bewusst. Und du kannst aber in dem Moment entscheiden, ich steige aus dem Autopilot aus und ich gehe jetzt hin und schreibe mal alles in mein Journal auf, was mir durch meinen Kopf geht. Und das ist so ganz konkret, dich zu befreien. Und irgendwann, spirituelle Verbindung heißt ja einfach, wenn du so bist, wie du bist und wie im Nichts, wenn plötzlich die Zeit stehen bleibt, wenn du plötzlich das Gefühl hast, ich atme einfach nur, ich bin einfach nur hier in diesem Present Moment, was ja so aus der Achtsamkeit kommt, Deswegen, glaube ich, tun sich viele Menschen leichter, ihr aus in den Bereich Achtsamkeit, Mindfulness mhm. zu gehen. Ist auch ein bisschen mehr modern, also moderner als Spiritualität oder Religion oder sowas. Aber im Kern ist das alles das Gleiche. Und, und dann bist du einfach nur da. Und darum geht's. Das ist für mich das?
2: Macht das Sinn? Ihr... Ja, <lacht> das Sinn? Ja, ja, ich, ich finde auch gar nicht. Ich finde, das klingt für mich auch eher so mal verrückt sein. Einfach mal das ja. tun vielleicht, äh, was einen treibt. Genau. so einfach im Flow vielleicht auch Entsch Entscheidung, Entscheidung ist schon wieder das falsche Wort, ne einfach sich sozusagen vielleicht auch gehen lassen, ich weiß nicht, ob das für hingeben. mich ja. hingeben, genau. Das Und Wort. das ist für mich dann schon gar nicht mehr so esoterisch, aber unsere, da, was wir vorher gefragt haben, ist das etwas, was du tatsächlich auch schon mal so hörst? Also esoterik komm ja. In. ja, ja in immer Meine Familie hat
0: auch, meine Oma hat mich erst letzte Woche oder so vorletzte Woche hat zu mir angerufen, sagt, Maria, ich habe gehört, dass du Yoga machst. Und ich so, ja, Oma, schon seit zwei oder drei Jahren. Und so, ja, aber das darfst nicht machen. Also dann nur schön schwäbisch. Mhm. Das ist Teufelswerk und das ist schwarze Magie und so. Ich so, okay. ich so, okay. Also merkst du halt auch die verschiedenen Welten. Also was ist Esoterik? Jetzt mittlerweile würde jetzt, glaube ich, ich sag mal, jetzt in unserer Kreisen oder Alter, würde man nicht mehr sagen, dass Yoga Esoterik ist. Mhm. Sondern das, das ist jetzt schon so übergegangen, das normal ist normales und das und das vielleicht als Sport, als Bewegung macht. Also Bewegung ist ja auch eine Form, um sich erstmal den Körper und den Geist in die Seele zu bringen. Und ähm, ja, aber ich weiß das halt auch von der Kirche, dass sowas halt verboten würde. Und ich habe da auch mal im Kloster mit einem Priester drüber geredet. Dann sage ich, ja, also ich habe gelesen, man soll kein Yoga machen, aber ganz ehrlich, also <lacht> warum, ich verstehe es nicht. Und dann sage so, ja, und wenn man dann an verschiedene Götter glaubt und so. Also ich glaube, es kommt immer darauf an. Ich probiere halt, also das ist echt so mein Motto verrückt, die steht ja auch dafür, in die verschiedenen Welten einzutauchen und es einfach mal zu machen und auszuprobieren. Das heißt nicht immer, dass ich das für mich persönlich dann so übernehme oder gut finde, aber ich erlaube es mir, das auszuprobieren und nicht nur in der Theorie nachzulesen, weil sonst, also für mich ist das Leben Erfahrung, Selbsterfahrung. Ich erfahre mich selbst, aber dazu muss ich ja auch irgendwie, da darf ich ja auch erstmal was machen, wo ich es erfahre. Also das heißt das ist es halt. Und ähm, ja, und manche, also bei Instagram, gerade die letzten Wochen, wo ich selber wieder in so einem Transformationsprozess war, dann schreien auch viele auf meinen Freunden auf, oh Gott, jetzt ist sie wieder total wahnsinnig und total verrückt. Und da kommt dieses Wahnsinnig, diese Doppeldeutigkeit wahnsinnig verrückt auch her, finde ich. Aber dann irgendwann merken sie, ah nee, sie ist doch positiv verrückt. Sie sie jetzt ist sie wieder <lacht> verrückt, was ausprobiert, jetzt ist sie wieder in ihrer Mitte verrückt. Okay, aber sie ist mal kurz wieder in irgendein Extrem gesprungen. Und da, da höre ich sofort extrem Esoterik. Esoterik ja. heißt ja auch in dieses Unsichtbare, in irgendwas reinzugehen, das man so nicht kennt. Und mhm. das gucke ich
1: mir an und wenn es mir gefällt, nehme ich was mit und wenn mir nichts gefällt, dann gehe ich halt wieder In welche Lebensbereiche zieht sich das noch rein, dieses Spirituelle, das Esoterische oder einfach dieses Ausprobieren, was du ja irgendwie sehr in dir hast. Und ich gebe dir mal die Stichworte Sexualität und Körperlichkeit mit an die Hand. Was ist ja. da so dein Ausprobierlevel?
0: Oh, mittlerweile viel. <lacht> also ohne ins Detail zu gehen, aber also es ist schon so, dass das Thema Sexualität mir auch sehr wichtig ist. Also da bin ich zum Beispiel, da finde ich ja, Tantra auch sehr spannend. Mhm. Also tatsächlich habe ich mich seit letztem Jahr sehr viel mit Tantra beschäftigt, was eigentlich auch aus, aus verschiedenen Religionen, religiösen Strömungen kommt, zum Beispiel aus dem Hinduismus, Buddhismus. Nagelt mich da nicht fest von der Theorie, das kann okay, man sich ja. auch gut äh, in Schauen
1: wir uns äh, nochmal an, aber in Sekunden Genau, können Sie uns ja mal ein paar Hinweise geben, genau. was, was das bedeutet oder was man damit macht. Ja,
0: genau, das auf jeden Fall. Also im Prinzip Tantra, also wo ich mich umso mehr ich mich halt beschäftigt habe, geht es für mich im Kern halt darum, auch in diese Präsenz zu kommen. Also im Bereich Sexualität, aber auch, also man sagt eigentlich, Tantra ist ja die Verbindung zwischen Sexualität und Spiritualität. Also, dass wir uns halt mit all dem verbinden, mit all unseren ähm, Energiezentren, würde man sagen, ohne dass es das jetzt hoffentlich zu esoterisch also klingt. Aber <lacht> wir haben ja, wir bestehen ja aus Energie. Wir hatten es am Anfang, bevor wir den Podcast gestartet haben, wir so: Ich habe viel Energie, ich habe viel Power. Und das kommt halt immer darauf an, im Prinzip, wie wenn wir jetzt, wir sind ja auch aus kleinsten Atomen, aus denen wir bestehen. Und entweder wir arbeiten im Widerstand und kämpfen die ganze mhm. Zeit. Und deswegen haben wir dann auch nicht so viel Energie und verlieren viel Energie. Aber wenn wir im Einklang sind, also uns, wenn wir uns wie ein Instrument sehen, und wir sind gestimmt, dann ist es natürlich, fließt die Energie viel besser in uns und wir haben viel mehr Power und kommt viel mehr aus unseren Zellen raus. Ähm, genau, aber dass halt Tantra auch darum geht, dass wir so achtsam sind, dass wir präsent sind, dass wir sowohl mit uns selbst, also es geht gar nicht mal immer direkt darum, mit jemand anders in, in, in die Tantrische oder in die Präsenzbindung mhm. zu gehen, sondern vor allem mal mit dir in, in Verbindung zu sein, mit allem, was zu dir gehört. Und dass du halt zum Beispiel bei Tantra, was mir ähm, sehr gefällt, ist, dass du auch deinen Lüsten oder deinen Trieben also vor allem mal Raum gibst. Also sind auch bei diesem Erlauben-Thema. Mhm. Ich hatte letztes Jahr sehr stark mit diesem Satz, ich erlaube mir zu tun. Und Tantra ist für mich eine Einladung, dieses auch wenn du denkst, oh Gott, das kann ich nicht machen und oh nee, das geht gar nicht und so. Aber du sagst, doch Maria, du willst das eigentlich wirklich, wirklich ausprobieren. Und dann natürlich kommen dann so Sachen, wenn du in der Partnerschaft bist, okay, jetzt muss ich mal mit meinem Partner kommunizieren, wie gehen wir damit um? Aber erstmal musst du mit dir selber irgendwie da in die Kommunikation gehen und das auch erstmal annehmen und nicht immer verdrängen. Weil zum Beispiel gerade in Religionen sehe ich ein Hauptproblem, dass wir... Ähm, das Sexualchakra, also diesen Sexualbereich, mhm. den haben wir zum Teil wie abgeschnitten, wie wenn das nicht existieren würde, und wir sehen, was daraus passiert. Also mit den ganzen zum Beispiel Missbrauchsfällen ähm, ist so, dass also ist meine Überzeugung, dass wenn wir einfach auch die Balance zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit gesund leben würden, uns anschauen würden, was dafür Bedürfnisse sind, dann würden die nicht so in diese negative mhm. Richtung ausschlagen, aber wir unterdrücken, so und Unterdrückung bedeutet ja immer irgendwie, dass es dann ausbricht oder Aggression oder das kann also in unterschiedlichen Formen sich zeigen und das ist halt für mich dieses, dieses, diese bedingungslose Annahme und Selbstliebe und zu sagen, okay, da ist was, da ist eine Sehnsucht in mir und ja. das ist eigentlich, eine Sehnsucht ist erstmal, was du spürst du und dann ist da wie sowas, was vielleicht kribbelt oder es zieht oder wie auch immer, und du schaust es dir an und wenn du dann diese Sehnsucht Traum gibst und dich auf die Suche machst, was steckt hinter dieser Sehnsucht, anstatt in eine Sucht zu verfallen, zu denken, mhm. ja, ich will Party machen und ich hau mich jetzt weg, und zu sagen, nee, was steckt wirklich dahinter, dann kommst du halt näher und da finde ich, gehört halt für mich Annahme und Ausprobieren auch mit dazu. Und, und ich Tantra spannend. Genau. Und
1: ausprobieren <lacht> in dem konkreten Fall, Tantra mhm. heißt dann mh, einfach neue Stellungen oder auch körperlich irgendwie Massagen oder also so spielt das alles beim Tantra eine Rolle oder sind das auch so Praktiken im Kopf?
0: Alles ist, also Tantra okay. ist alles eigentlich für mich. Also es ist so, Sehr ich habe tatsächlich selber letztes Jahr mal eine Tantra-Massage auch gemacht. Mhm. Also jemand, die speziell darauf, dafür ausgebildet ist. Und Tantra, man sagt auch, das berührt die Seele. Aber natürlich geht es auch darum, über Körper, Geist und Seele zu berühren. Also sie hat mir zum Beispiel, ich habe sie damals auch interviewt, äh, weil ich da mehr darüber erfahren wollte. Und sie hat halt gesagt, das ist auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es kann sein, gerade jetzt durch unsere Pandemie haben ja viele Menschen total die Sehnsucht, mal wieder berührt zu werden. Gerade wenn du vielleicht auch nicht in einer Partnerschaft ja. bist oder einfach generell, der Mensch ist, wir sind so, wir suchen Nähe, Nähe ist für uns das Wichtigste, Verbundenheit dazu zu gehören und wenn wir, wenn wir jemand umarmen, dann entsteht dieses Oxytocin, also dieses Kuschelhormon, nennen wir es mal, so habe ich es im Studium gelernt, mhm. ein ganz süßer Begriff und dieses Kuschelhormon, das ist so was Schönes, auch wenn du zum Beispiel ein Haustier hast und schon allein und du dir mit dem kuschelst, das ist so, das gibt dir so ein gutes Gefühl quasi, So du, ja, du hast gesehen, du bist geliebt, du bist, ja, das fühlt sich gut an. Schön ist es halt, finde ich, dass du dir das halt erstmal selber geben kannst, unabhängig von etwas im Außen. Ja. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das habe ich zum Beispiel auch nochmal stark gelernt, diese Selbstliebe, dass ich mir alles geben kann von innen und nichts im Außen brauche, sozusagen. Ähm, genau, und das aber zum Beispiel, das kann halt ganz unterschiedlich sein, dass der eine Mensch, für den reicht es vielleicht, wenn er einfach mal hier so an der Hand gestreichelt mhm. wird. Und es kann so tief und so intensiv werden, weil er das irgendwie schon so lange nicht mehr erfahren macht, hat. Ja. Und weil viele denken so also, Tantra ja und dann ist es so quasi und dann hast ja, du das dann auch klingt, das Lust. klingt halt so, so ja genau
1: es ist ja. so eine Liebespraxis ja. die kommt irgendwo aus Indien man hat sich da vielleicht selber noch nicht viel mit beschäftigt und dann klingt es natürlich erstmal auch wieder experimentell ja. wie auch das Esoterische also ja. aber du bist so die große Befürworterin sich auf darauf einzulassen, sich auf sich selber einzulassen. Ja. Andererseits hast du ja auch ähm, am Anfang immer wieder gesagt, ja, dann gibt es die Methode und das mhm. klingt dann irgendwie auch wieder eher rational. Mhm. Wie schaffst du das selber, diese persönlichen Seiten von dir und deiner Persönlichkeit? Also wie bringst du das auch immer wieder in Einklang? Ja, ja, für mich ist es halt ähm, quasi diese Männlichkeit und Weiblichkeit, die wir ja
0: alle in uns haben. Also ich meine da jetzt eher dieses äh, Männlichkeit, ähm, männliche Elemente oder Qualitäten, wo man so sagt, okay, das steht für dieses rausgehen, sichtbar sein, auch Rationalität, analytisches Denken, es vielleicht auch von Yin-Yang, ich will das jetzt gar nicht, ihr wisst jetzt nicht an Geschlechter, sondern einfach nur diese Elemente, männliche Elemente oder jetzt weibliche Elemente, wo man sagt, eher dieses vielleicht mal weich, flowy, im Flow sein, loslassen, sich fallen lassen können, hingeben. Und wir haben alle diese Anteile in uns und ähm, die dürfen wir auch immer wieder in Balance bringen, sozusagen.
2: Mhm.
0: Und äh, da ist es für mich zum Beispiel, deswegen manchmal schaue ich mir die Dinge rational, also ich würde sagen männlich an, analytisch, logisch. Und manchmal sage ich so, und jetzt gebe ich mich da voll und ganz rein und lass mich fallen. Die Voraussetzung ist, dass ich mich sicher fühle und das ist wieder so dieses Männliche einen Rahmen haben, zum Beispiel zu sagen, ich jetzt zu einer Tantra-Masseurin, wo ich mich wohlfühle. Ich bin auch jetzt an dem Punkt, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auf sowas einlassen kann, weil das war für mich auch schon eine Überwindung zu sagen, oh mhm. Gott, was passiert da? Ich habe keine Ahnung, ich habe ein bisschen recherchiert, aber trotzdem letztendlich weißt du nie, was ist da für eine Person, was ist das und so weiter. Ähm, aber ich habe mich dann den, trotzdem ich gesagt, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein. Und ich glaube schon, dass es beides wichtig ist. Ich versuche das auch schon immer bei allem, was ich tue, ähm, mit, von, mit beiden Warten zu betrachten und zu sagen, okay, was ist vielleicht eine Theorie, was ist vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen, ja. was, was steckt dahinter und dann aber zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt zu einer, ich sag jetzt mal, Tantra-Masseurin hier in Wien zum Beispiel gehst oder ob ich jetzt in einen Ashram gehe, wo es halt vielleicht sehr diesen religiösen oder vielleicht sogar ja. sektenhaften Touch gibt, es gibt alles, also das, ich finde auch immer mit einer Vorsichtigkeit oder immer, da ist halt meine Intuition schon auch so, wo ich reinspüre und sage, da würde ich jetzt das machen und das ausprobieren, aber da fühle ich mich jetzt da nicht wohl oder so. Mhm. Also schon, das gehört für mich schon auch immer beides dazu und vor allem, vielleicht eins noch, für mich ist auch bei vielem am Anfang schon auch eine Überwindung und ich stelle mich dem und auch mit vielleicht einer Disziplin oder ich gebe mich dem jetzt hin und danach kann ich es beurteilen und dass ich da erstmal wertfrei dann vielleicht auch sozusagen reingehe. Aber weil die Sehnsucht, dieser Drang, diese Lebenserfahrung zu machen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich halt dann erst in der Regel danach. Aber ich traue mich, ich vertraue mich und gehe da jetzt einfach mal rein in die Geschichte.
2: Dann bin ich schlauer danach. <lacht> und irgendwie auch mutig. Also ja, zumindest klingt das so. Also sich, sich einfach zu trauen, das mal ja. zu machen. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch so, das schließt sich ähm, einer letzten Frage an, die ich auf jeden Fall habe, ist, wir haben jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir eher von ausgehen, ähm, dass sie vielleicht noch sie nicht so sehr mit, dem, mit den Themen, mit denen du dich schon auseinandergesetzt hast, ähm, in ihrer Lebensrealität beschäftigen. Und die denken jetzt, cool, wow, was ist Maria für eine Frau und äh, sie hat es einfach geschafft, sie ist bei sich selbst angekommen, total im Reinen, dahin komme ich bestimmt nie und das hört sich jetzt aber schon auch krass an, also ich bin auch noch im ja. Wittlungsprozess, das will ich schon auch sagen. Ja, <lacht> weil du steuerst
0: du hier heute die...
1: vor Energie, deshalb wirkt das auch so, als bist du jetzt da gerade ja. mit dir im Rennen. Ja, danke
2: Ja, wa was rätst du? Würdest du diesen unseren Zuhörern, Zuhörern oder uns vielleicht auch selbst dann noch empfehlen? Also mhm. was? Kann, wie kann man das dann doch schaffen, ähm, wenn man eigentlich da steht und denkt, oh, das ist so ein weiter Weg? Ja, ich würde einfach anfangen und mit einem
0: kleinen Schritt anfangen. Also dieses so, das, wie ich, wie ich am Anfang erzählt habe, das kann sein, ich melde mich jetzt einfach bei Instagram an, aber ich weiß noch nicht, wie, was, wohin. Ähm, dass man einfach, ich weiß, also ich damals kannte ich auch noch nicht meine Vision, aber ich habe angefangen, mir Fragen zu stellen. Mhm. Eine Frage kann sein, wer bin ich? Und die kannst du dir jeden Tag stellen. Und das reicht schon mal für einen Anfang. Und jeden Tag wirst du noch eine Antwort mehr bekommen. Und jeden Tag öffnest du dich auch ein bisschen mehr, in die Welt zu schauen, mit einer anderen Perspektive. Und es ist das Verrückte, dass, das kennst du dieses, oder eher das Beispiel vielleicht, du, du willst eine rote Vespa kaufen, du wünschst dir jetzt eine rote Vespa. Und dann gehst du irgendwie, irgendwann gehst du aus dem Haus und denkst jeden Tag, jetzt habe schon wieder eine rote Vashback, sind schon wieder oder ein VW-Bus, also je nachdem, weil du dann mit diesem Filter rumläufst. Und du setzt dir, das ist immer wieder im Filter und Lebensrealitätsthema, du entscheidest, welchen Filter oder Realität ähm, du, dich, du dich öffnen willst jeden Tag. Und das heißt, wenn du halt sagst, ich gehe jetzt jeden Tag mit dieser Frage, was will ich wirklich im Leben? Dann gehst du plötzlich raus und wirst auch sehen, was du wirklich im Leben willst und sagst, das will ich nicht. Aber das fühlt sich gut an. Das nehme ich mal mit. Und das tue ich. Ich habe angefangen damals zum Beispiel mir ein Vision Board zu machen. Also ein Vision Board ist so quasi, ich habe das sogar hier <lacht> hinter mir stehen am Laptop, weil ich da jeden Tag bewusst oder unbewusst drauf schaue. Da sind lauter Bilder drauf, die ich mir jetzt für meine nächste Lebensrealität wünsche. Und die ich aber, wenn ich drauf schaue, dann habe ich das Gefühl, es ist schon da. Also ich lebe es schon. Und dadurch ziehe ich automatisch auch jeden Tag schon die Dinge an, weil ich mir ja schon darüber so bewusst gemacht habe, was ich will und was ich nicht will. Und dann also schreib dir auch mal eine Liste auf, was will ich. Man fang an, was will ich nicht, da tun wir uns leichter. Was will ich nicht? Und dann machst du einen Fall, was will ich? Und dann kannst du dir Bilder ausschneiden oder, oder im Internet ähm, eingeben. Ich will mal wieder auf Onstage sein. Und plötzlich, dann schaust du dir die Bilder an und dann, dann, dann schneidest du dir die raus und nimmst dir die raus, die dich auch im Herzen ansprechen, ganz intuitiv. Am schönsten ist, das habe ich damals in Nürnberg gemacht, mit Zeitschriften wirklich mich auszutoben, Durchzublättern und gesagt, das Bild, das ist meine Lebensrealität, das sieht cool aus, das packe ich mir drauf. Das war ein Riesen Post Poster. Und, das, und auf das habe ich dann jeden Tag drauf geschaut. Und wisst ihr, und jetzt ist es halt meine Lebensrealität geworden. Und jetzt habe ich wieder ein neues Visionboard. Wo ich <lacht> jetzt gucke, wo es mich jetzt als nächstes hin verschlägt. Genau. Das könnte ich mal auf jeden Fall noch mitgeben. Das ist ein mhm. schöner Anfang. Mach dir mal ein Visionboard. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall und auch etwas, was man äh, heute und im Jetzt, in der Sekunde, ähm, ja, wo ähm, man den Podcast hört, sofort starten yes. kann, weil ein Computer, Smartphone, was auch immer, hat man ja eigentlich immer zu, Innerhalb von 48 zu Stunden zackt man, ja. dann wird es Realität,
0: dann wird Realität. Okay. Alles
2: <lacht> Ja, gut, also Jana und ich wissen, was wir zu tun ja. haben. Genau. Ja. Und, und der Aufschlag geht auch
1: an die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt raus, äh, yes. die, die wir hier am Ende vom Podcast entlassen. Einmal 48 Stunden Zeit, die ersten Schritte zu machen, würde ich sagen. Egal. Ich liebe wirklich Challenges. Yes.
2: <lacht> Challenge accepted.
1: Ja, ich würde sagen, dann entlassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dieser Challenge in den Abendtag, je nachdem wann sie hören und hoffen, dass ähm, einige Lust haben, das wirklich mal auszuprobieren. Und wenn ihr das macht, schreibt uns gerne mal. Oder schreibt Maria auch, schickt ja. mal euer Vision Board rüber. Da. Oh ja. Das wäre super schön. Und äh, Maria, vielen Dank für diese... Reise, sage ich jetzt nochmal, die du mit uns gemacht hast, in deine Lebensrealität und den vielen Tipps, wie wir uns selber und unserer Lebensrealität näher kommen können, um am Ende zufrieden und in Einklang mit uns selber zu sein.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich freue mich sehr. Dankeschön und, <lacht> und alles bitten. Liebe beim Verrücken <lacht> euch allen.